0: Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor e eu queria aproveitar esse momento para convidar você a sentar junto em família. Nós estamos nos 100 dias de oração pela família, então eu queria que agora fosse uma santa muvuca. Você vai sair do seu lugar e vai sentar perto dos seus. Então procure onde está o papai a mamãe, onde está a sua família, porque nós vamos participar da ceia em família. Se você não está com a família, não se preocupe, porque você vai ser convidado a eleger família de Deus. Então, se tem alguém aqui que é pai e mãe adotado por você, pode sair do lugar e ir para perto desse pai e mãe adotado. Pode mudar de lugar e ir para essa família que você adotou no corpo de Cristo. Isso acontece muito, porque nós somos família de Deus também. E família de sangue, porque o sangue de Cristo nos une, nós vamos participar da ceia do Senhor em família, quando a gente pensa em ceia do Senhor, quem é que deve tomar a ceia do Senhor? Você vai encontrar alguns grupos que têm a ceia super restrita, a ceia do Senhor super restrita, só quem participa daquela comunidade local pode tomar a ceia. A pessoa pode ser da mesma denominação, mas se não é daquela comunidade local, também não pode participar. Só quem é membro daquela igreja local pode participar. Existem algumas igrejas que são tão restritas nessa questão de ceia, que eles não fazem nem a ceia do Senhor num culto público. A ceia é servida num horário antes do culto público. E só os membros sabem disso. Eu me lembro uma vez na Carolina do Sul, eu participei de uma ceia assim. A igreja deu uma permissão especial para que eu participasse dessa ceia. E foi todo um processo, e o, a ceia acontecia antes do culto, aí terminava aquele momento de ceia, aí eles foram para o culto, que era aberto a todas as pessoas. Existem outras, outros grupos em que a ceia é restrita. Então, seria o caso, por exemplo, nós dizermos que só os batistas podem tomar a ceia. Então, a ceia é restrita. Se alguém é presbiteriano, luterano, metodista, não poderia, porque ela é restrita a uma identidade denominacional. E muitas igrejas têm essa, essa, esse entendimento. Existem outros grupos que têm uma, um entendimento de que a ceia é aberta a todos que tiveram uma experiência de salvação com Cristo Jesus independente de estar numa denominação, na mesma denominação ou não e depois você tem uma outra posição que é considerada a posição aberta em que qualquer pessoa que quiser pode tomar e não tem problema a dificuldade dessa posição aberta é que ela tem a tendência de desvalorizar o sentido e o significado da ceia. Em nossa igreja nós temos adotado que a ceia é do Senhor e que as pessoas devem ter uma experiência de conversão com Cristo Jesus para participar da ceia. Nós não temos proibido ninguém de participar, mas nós temos recomendado que se a pessoa não teve uma experiência de novo nascimento, não faz sentido participar da ceia. Então se você está conosco participando desse culto e você não nasceu de novo, não teve uma experiência de conversão a Cristo, não se sinta constrangido a pegar os elementos. Simplesmente observe o que vai acontecer aqui. Eu tenho certeza que o seu coração será abençoado, Deus vai falar com você, mas não se sinta constrangido a pegar os elementos, a vir até a frente, participar desse momento de ceia do Senhor com as, com as famílias. E é justamente por isso que nós recomendamos que as crianças não tomem a ceia, porque elas não tiveram um encontro com Jesus ainda. Ser criada em igreja não significa que elas são cristãs, não significa que elas conhecem a Cristo como salvador. E nós não queremos roubar o significado da ceia para elas. Então nós pedimos aos pais que não deem a ceia para os seus filhos, até o momento em que eles tenham sido batizados, porque eles já aceitaram Jesus como salvador. É por isso que normalmente o participar da ceia está vinculado ao batismo. Porque o batismo é uma expressão pública do novo nascimento, uma expressão pública do compromisso com Cristo Jesus, hoje que vamos celebrar a ceia com foco na família, eu queria que nós começássemos a refletir, quantas pessoas na sua família poderiam participar da ceia do Senhor com tranquilidade hoje, quantas pessoas da sua família de fato já nasceram de novo? Durante esses 100 dias de oração pela família, nós temos colocado nossos queridos diante do Senhor em oração, não é verdade? No final deste mês, nós teremos um culto muito especial. Teremos um culto onde poderemos convidar os nossos queridos para ouvir o Evangelho de uma forma diferente. Teremos oportunidade de falar do amor de Deus para eles. Durante esses 100 dias, vamos orar por eles e vamos ser desafiados a orar com eles. Pelo menos uma vez durante esses cem dias. Então o nosso desejo é que nós estejamos refletindo nisso. E que ao participarmos dessa ceia, nós estejamos colocando esses queridos nossos diante do Senhor. Para que eles também possam um dia vir participar da ceia do Senhor conosco. Amém? Quem sabe não apenas participar da ceia do Senhor conosco aqui nessa terra. Mas participar da ceia do Senhor conosco, lá no céu, na eternidade. Já imaginou? Naquela ceia em que nós vamos participar com Jesus, eles do nosso lado. Isso vai ser bom demais. E é esse o nosso desejo. Participar da ceia do Senhor tem muito significado. Muito. Mas só tem significado quando é acompanhado de uma experiência com Cristo Jesus. Esse é um pré-requisito. Para que a ceia do Senhor seja algo significativo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios 11, capítulo 23. É um texto muito conhecido. 1 Coríntios 11, versículo 23. Veja se a pessoa que está perto de você já encontrou. 1 Coríntios 11, versículo 23. Veja se... Quem está perto de você encontrou, reparta sua Bíblia com quem não, não tem Bíblia. Pois recebido o Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros... Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O apóstolo Paulo fala com uma igreja que lidava com algumas dificuldades de relacionamento. É interessante porque esse texto de Coríntios é o primeiro relato escrito das palavras de Jesus ali na ceia do Senhor a carta de Coríntios escrito antes do Evangelho de Marcos, ele faz o primeiro registro desse, dessa situação. Se você dá uma olhadinha no versículo 27, dá uma olhadinha aí. Versículo 27. Comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Paulo está preocupado que aqueles cristãos participem da ceia do Senhor de uma forma indigna, com uma atitude irresponsável ou uma atitude supersticiosa. No caso deles, comer indignamente, era comer sem considerar aqueles irmãos mais pobres. Existia na igreja um grupo de irmãos que eram escravos, trabalhavam de sol a sol, quando eles chegavam para a ceia, e a ceia naqueles dias não era como no nosso caso, que é simplesmente um cálice pequeno, um pedacinho de pão. Mas a ceia naqueles dias era uma refeição, como no caso de Jesus, uma refeição, e no meio da refeição eles paravam, pegavam o pão e pegavam o cálice. Só que quando aqueles irmãos chegavam, os mais abastados já tinham comido tudo, já tinham bebido tudo. E não tinha nada para aqueles mais pobres. Comer indignamente, de uma forma irresponsável, era comer sem considerar aqueles irmãos mais pobres, sem esperar que eles chegassem para que houvesse a comunhão, sem considerar o corpo de Cristo, sem considerar a unidade do corpo de Cristo. Isso era comer indignamente. O que é comer indignamente nos nossos dias? O que é comer indignamente na realidade da sua vida? O que é comer de uma forma supersticiosa nos nossos dias, a ceia do Senhor. Existem pessoas que acham que o pão vai fazer alguma mudança na sua vida. Tem igrejas que quando termina a ceia do Senhor, aqueles elementos são enterrados. Como se aquele, aquele suco e aquele pão tivesse algum valor sobrenatural. Eles não deixam de ser pão ou suco. O sobrenatural está no coração de quem participa da ceia e não nos elementos. A ceia é memorial, nós fazemos em memória. Não existe uma, uma oração eucarística que transforma os elementos em corpo de Cristo e em sangue de Cristo. Os elementos nos lembram de uma realidade que transcende essa realidade humana. No esboço da mensagem que está dentro da revista, você tem um lugarzinho para escrever o que seria para você participar da ceia de forma indigna. Hoje, quem sabe é participar sem, sem estar ligado no que está acontecendo nesse momento no culto. Quem sabe participar com o um coração amargurado, cheio de rancor, cheio de ódio. Quem sabe... Participar indignamente é participar sem desfrutar da unidade do corpo. Eu venho oculto, vou embora e não quero envolvimento com a igreja, com os irmãos. Quem sabe participar indignamente seja participar sem confiar em Deus. E você está aí sentado, mas você não acredita que Deus cuida de você, que Deus vai suprir suas necessidades. É por isso que o versículo 28 nos fala sobre a necessidade de examinarmos-nos cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Um hino antigo que eu gosto muito. Vira e mexe eu canto um pedacinho dele na minha, no meu período devocional. É aquele som da meu oh Deus. Lembra dele? Quantos lembram desse hino? Ajuda a gente, ministro. Eu canto na minha hora silenciosa, mas aqui eu não arrisco, não. <risos> minha hora silenciosa só Deus me ouve. Quem arrisca aí, ministro? Você não sabe? Essa geração nova é complicada. Mas canta só o, o estribilho, vai lá. Olha ah lá.
1: Cadê o irmão Joel? Tá aí? Eu vi ele aí. Ah lá. Quem, Quem é aqui, irmão Joel? Vem me ajudar. Só lembra
0: decorado? Eu só sei o início. Eu sei que vocês vão atrás, né? Vamos lá. Isso não estava no programa, Som não, gente.
1: Onda, meu Deus, pois veis meu cor Chega aqui, quem conhece. Prova meu Pai Te peço Senhor. oração de todo.
0: essa essa parte vamos lá Mas não é essa é ideia do examinar-se a si mesmo E tem dois extremos Aí você tem aqueles que fazem esse autoexame E dizem, eu não vou participar Se nós formos olhar para as nossas imperfeições A gente nunca vai participar de nada no reino de Deus Mas também tem o outro extremo de alguns Que examinam a si mesmo e dizem Ah, mas todo mundo é pecador mesmo, né? Então como todo mundo é pecador E eu de uma forma sem vergonha eu participo, mas inconsequente, eu não me arrependo, eu não peço perdão. E eu continuo sendo pecador daquele jeito sem procurar mudar. Não é essa a mensagem do examinar-se a si mesmo. Eu examino a minha alma para detectar aquele pecado que é consciente ou inconsciente. Porque aí eu posso sim olhar o valor do pão, do cálice. O alto preço pago por Jesus. Aí eu posso sim participar da ceia do Senhor... ...enxergando o valor do sacrifício de Cristo por mim. E dizer, Senhor, eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu posso mudar. Porque o sangue de Jesus tem poder. Você acredita nisso? Diga amém. É por isso que nós celebramos a ceia. Ninguém participa da ceia do Senhor... Por ser perfeito. Nós participamos da ceia do Senhor. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Amém? É por isso que eu e você estamos aqui. Eu queria destacar três virtudes cristãs essenciais. Para nós participarmos da ceia do Senhor. A primeira delas é a necessidade de confissão. De um coração arrependido. A segunda virtude... É esse coração arrependido abraçar o perdão que foi obtido na cruz por Cristo Jesus. E a terceira virtude é esse coração arrependido que abraça o perdão buscar a restauração. Porque ele fez um novo pacto com Cristo Jesus. O pacto que Jesus alcançou ali na cruz é meu. É por isso que eu ando em novidade de vida. O que é a confissão de um coração arrependido? Coração arrependido, ele ora assim, Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar. Um coração que está na porta do arrependimento, ele diz, Senhor, eu ainda não consigo me arrepender, mas eu reconheço que eu preciso mudar. Eu estou ali na porta, mas eu reconheço, eu sei o que é arrependimento. Arrependimento é diferente de lamentar o mal feito. E muitas vezes nós confundimos as duas coisas. Muitas vezes nós lamentamos o nosso erro. E nós lamentamos as consequências do erro. Nós lamentamos o número de pessoas que estão sofrendo porque nós erramos. Nós lamentamos as consequências financeiras do nosso erro. Nós lamentamos a vergonha que nós estamos passando porque nós erramos. Mas isso não é arrependimento. Porque quando nós lamentamos o nosso erro, nós sempre estamos dizendo que alguém é pior do que nós, alguém faz coisas piores do que nós e não acontece isso, mas Deus empuxa, fulano fez pior do que eu e não aconteceu nada com ele, logo comigo que acontece, mas eu sou um azarado mesmo. Isso é lamentar o mal feito, isso não é arrependimento. Arrependimento genuíno, a pessoa não se compara com os outros. A pessoa não fica justificando o mal que aconteceu. A pessoa olha para dentro e ela diz, eu quebrei a lei de Deus. Eu magoei o meu Deus, eu feri o meu Deus. Ela bate no peito como aquele publicano que foi ao templo orar. E ele diz, eu sou pecador. Deus tenha misericórdia de mim. Eu preciso mudar arrependimento verdadeiro produz um desejo de mudança, meu querido, minha querida, se você não tem no seu coração um desejo, uma intenção de mudar, você não está arrependido. Você está simplesmente lamentando as consequências do seu erro, lamentando os problemas gerados pelo seu erro, lamentando a vergonha que o seu erro está causando para você, causando para sua família, só lamentando o seu erro. O arrependimento verdadeiro, eu estou indo numa direção e eu digo, basta... Não quero mais essa vida, de hoje em diante eu falo a verdade, basta. Não quero mais essa vida, de hoje em diante eu sou fiel à minha esposa, ao meu esposo, basta não quero mais essa vida, de hoje em diante eu não serei um caluniador, um fofoqueiro, eu não quero mais essa vida, basta, de hoje em diante eu não vou gastar mais do que eu tenho, eu não vou viver endividado, basta, eu vou usar simplesmente o que eu tenho, eu vou viver conforme meus recursos, basta, de hoje em diante eu não vou ser um crente responsável, uma pessoa sem compromisso com Deus, de hoje em diante eu vou ser, ter um compromisso com a palavra de Deus, é mudança, de sentido arrependimento é essencial para que alguém experimente o poder de Deus agindo na sua vida a palavra de Deus é mais forte ainda porque ela diz que sem arrependimento quem sabe o resto do versículo não há remissão, não há perdão de pecados é por isso que muitos de nós não nos sentimos perdoados por Deus é porque de fato não experimentamos o arrependimento. Nós precisamos repetir a celebração da ceia do Senhor para não nos esquecermos do alto preço pago por Jesus e da necessidade de nos arrependermos. E não interessa quantos anos eu conheço a Cristo até o dia da minha morte. Eu precisarei experimentar arrependimento. Confissão. Receber o perdão de Deus e o recomeço. Falando sobre a nossa necessidade de repetir e repetir, porque somos humanos e o ser humano ele tem uma capacidade incrível de não conseguir ver o essencial da vida. Eu encontrei uma crônica do Otto Lara Rezende muito interessante, Vista Cansada, talvez você conheça. Ele diz o seguinte, se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos é familiar já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém me perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia, às vezes lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o, come... o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? como era sua cara, sua voz, como se vestia, não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver, gente, coisas, bichos... E vemos? Não, não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. A criança tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é alguém que é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Nossos olhos se gastam no dia a dia, ficam opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Eu e você precisamos ser lembrados e relembrados das coisas essenciais da vida. Por conhecer a natureza humana, Jesus planejou que nós regularmente celebraríamos a ceia do Senhor. Para nos lembrarmos do sacrifício dele. E nós somos tão terríveis que alguns de nós já banalizamos a ceia do Senhor. E hoje tem ceia de novo e passamos pelo rito. E nos esquecemos do alto preço que foi pago. E o pegar o pão já não tem tanto significado. Que era Deus que hoje, de uma forma renovada, e você, como um crente novo, celebrando a ceia pela primeira vez, você pega os elementos junto com a sua família e diga, foi um alto preço que foi pago. Vamos ler juntos o texto de 1 Pedro? Pois vocês sabem, vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Um alto preço foi pago na cruz, para que você fosse salvo de quais consequências do pecado? Aí no esboço você tem um espaço para escrever. Quais consequências do pecado? De quais consequências? Do inferno? Salvo do inferno? Da morte eterna? Quem sabe você coloca aí... É, desde que eu aceitei a Cristo, o meu casamento foi salvo. Porque eu estava à beira do divórcio. Ah... Depois que eu aceitei a Cristo, eu mudei a minha maneira de, de ver os relacionamentos. Hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Do que você foi salvo? O que Jesus mudou na sua percepção de vida? Quem sabe você foi salvo da escravidão, da fama, do poder. Quem sabe você foi salvo da dificuldade de viver para ganhar dinheiro apenas. Quem sabe você foi salvo? da dificuldade de perdoar. Quem sabe você foi salvo da mentira e hoje você não precisa mais mentir para se relacionar com as pessoas. Você anda na verdade. Alto preço que foi pago para que você tivesse paz. E hoje eu tenho paz. Três virtudes. Confissão de um coração arrependido que nos leva a receber o perdão. O perdão que foi alcançado na cruz. Veja os versículos 29 a 31 no texto. Dê uma olhadinha aí. Quando nós comemos e bebemos sem discernir o corpo, nós não estamos valorizando o perdão que nós recebemos. Deus não nos condena. Sabe quem que nos condena? As nossas obras. São as nossas obras que nos condenam para a morte eterna. Deus faz tudo para que nós sejamos salvos. E nós escolhemos caminhar longe de Deus. Nós escolhemos os descaminhos. Deus planejou que nós vivêssemos com Ele na eternidade. Existe um princípio de vida. Quem planta vento colhe tempestade. Amor e justiça são os dois lados da mesma moeda. O Deus que ama, para que Ele possa nos amar de fato, Ele tem que ser justo. E quando nós escolhemos o mal, nós sofremos as consequências. Na pastoral eu coloquei uma historinha que eu contei algum tempo atrás, que eu achei muito interessante. E eu repito aqui, de um pai que foi buscar a filha na escola, e a filha pergunta para o pai, Pai, qual é o teu maior defeito? E você pode imaginar você com uma filhinha pequena de uns 5, 6 anos, perguntando para você no carro qual é o teu maior defeito. O que você responderia para a sua filhinha? E aquele pai meio constrangido, ele, ele pensa um tempo, aquele silêncio no carro, e ele diz, ah, eu sou meio preguiçoso, filha. Às horas que eu não quero fazer muita coisa. E o silêncio se instala no carro de novo. Depois de algum tempo, aquela menina quebra o silêncio com a carinha séria. Ela diz, o teu defeito é o teu maior castigo. E não é assim mesmo. Não somos nós que plantamos vento e colhemos tempestade na nossa vida? Versículo 32 nos fala sobre isso. Dê uma olhadinha no 32 aí. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O Senhor nos disciplina justamente porque os nossos erros, eles criam dificuldades para nós mesmos. O Pai que ama disciplina e o Senhor procura nos disciplinar para nos ajudar a viver uma vida de libertação do pecado. A disciplina verdadeira ela discipula aquele que é disciplinado. As duas palavras têm a mesma raiz. Disciplina e discipulado. Hebreus 12 nos fala sobre isso de uma maneira muito particular. Vamos ler juntos? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Você tem visto resultados na sua vida do princípio que planta vento colhe tempestade? Você está sob a disciplina de Deus em alguma área da sua vida? No momento de celebrar a ceia do Senhor, é uma boa hora de identificar isso. Quem sabe a sua dificuldade financeira é disciplina de Deus. Porque você não tem sido fiel nos dízimos. É um princípio bíblico. Você entrega os dízimos não porque sobra dinheiro, mas é pela fé. Quem sabe você não tem aplicado os princípios bíblicos, na administração do dinheiro. E tem sofrido as consequências disso. Nós temos o um Ministério Crown em nossa igreja para nos ajudar a encontrar esses princípios para que liberdade financeira surge na nossa família. Para que a gente não viva em função do dinheiro, mas o dinheiro abençoe a nossa família. Quem sabe você tem sofrido disciplina de Deus na área de relacionamentos, porque você não tem aplicado os princípios bíblicos na área dos relacionamentos, de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, no que depender de você buscar a paz com todos, quem sabe, vai ser hoje que você vai celebrar a ceia do Senhor, encontrar a vitória do Senhor na sua vida, e vai experimentar restauração, pela fé você abraça essa nova oportunidade de recomeçar, de reafirmar o seu compromisso com o Senhor, com a família de Deus. Versículos 23 a 26 fala dos elementos, fala como esses elementos são importantes, é o corpo do Senhor que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim, o cálice da nova aliança, tudo isso nos lembrando da realidade da vida com o Senhor. Nós vamos chamar as famílias à frente. Reforçando a ideia de que os pais são líderes espirituais no lar. Pai e mãe têm uma função de liderança espiritual no lar. Ao invés do, do cálice e do pão ser servido a você, nós teremos os irmãos que estarão servindo a ceia colocados aqui à frente. E nós vamos cantar. E nós estaremos cantando. E aos poucos você vai sair do seu lugar com a sua família. Talvez um casal. Talvez pais com filhos. Independente deles tomarem ou não a ceia. Mas a família inteira vem até aqui. Pega os elementos. O pai serve os elementos. A mãe serve os elementos. Fazem uma breve oração agradecendo. Porque em família nós podemos participar da ceia. E retornam para o seu lugar. E continuam cantando. E uma outra família chega e dessa maneira nós teremos um tempo de celebração da ceia do Senhor em família a família vem, participa, pega os elementos, alguém ora e depois retorna para o seu lugar e a congregação toda está cantando do enquanto isso está acontecendo dessa forma nós estamos orando por aqueles que não estão conosco e talvez um filho não esteja aqui e você gostaria que ele estivesse, mencione pelo nome, esse filho, essa filha, que não está aqui celebrando a ceia com você. Quem sabe um tio, uma tia, um pai, uma mãe, você gostaria que estivesse aqui celebrando em família. Coloque o nome dessa pessoa, nesta oração, durante esse tempo em que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Muito importante que nós estejamos participando dessa forma. E nós vamos terminar esse momento de celebração da ceia do Senhor. Quando a família desses irmãos que estarão servindo. Essa família virá à frente para servir e participar desse momento da ceia. Eu vou pedir que eles se espalhem bem. Por favor, irmão Aldo. Vão bem até a, quase a porta lá. E vocês aqui quase até a parede ali. Estejam bem espaçados, por gentileza. Para que seja mais fácil. Aqui pode espalhar um pouquinho mais. Espalhe um pouquinho mais para lá, irmão Jarbas. Isso... Isso. Momento muito especial. Mas antes de nós irmos aqui para frente, eu queria fazer algumas perguntas para você e nós vamos orar. Tem algum pecado que precisa ser confessado antes de você vir até aqui? Mas confessado com um coração arrependido. Um coração que diz, Deus, eu tenho esse pecado no meu coração, eu peço perdão e eu quero mudar. Eu não sei nem como vou conseguir mudar, mas Deus, eu preciso mudar. O Teu Espírito tem me mostrado que eu preciso mudar. E você vai colocar isso diante do Senhor? Você decide viver livre dos seus pecados, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Consagrando sua vida, sua família ao Senhor. Vivendo esse novo pacto com o Senhor. Esse é um momento especial, seu com o Senhor. Feche seus olhos onde você está. Ore ao Senhor. Dedique sua vida ao Senhor. Você vai pegar o pão, que é o corpo de Cristo, dado em favor de vocês. O corpo que foi pregado na cruz pelos seus pecados você vai pegar o cálice que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do calvário o sangue que nos limpa de todo o pecado o sangue da nova aliança que nos dá certeza de que todos os pecados foram perdoados e por isso nós temos livre acesso a Deus Senhor, nós estamos diante do Senhor, como teus filhos, clamando pelas tuas misericórdias, reconhecendo o quanto precisamos do Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Ó oh Deus, como nós precisamos da intervenção do Senhor para que as nossas vidas façam sentido. Como nós somos gratos por tamanho preço pago na cruz do Calvário. Tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas famílias. Tome em tuas mãos, Senhor, os nossos queridos que ainda não te conhecem. Abençoe esse tempo em família que nós teremos, partilhando dos elementos da ceia. Faz com que seja um tempo especial de louvor, de gratidão e de intercessão por aqueles que ainda não têm a salvação em Cristo. Continua falando conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos começar a cantar. Você pode começar a se levantar do seu lugar e vir aqui à frente com a sua família para começar a servir. Yeah. sendo usado hoje é sem glúten então alguém que tem problema de alergia pode comer sem dificuldade
1: das preces dos hinos Ele é meu e também Teu Senhor Se os problemas parecem não ter solução quando as mágoas de Ele é o caminho à verdade Feel so bad.
0: sentar-se irmãos o texto termina dizendo porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha vamos ler juntos porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha isso é motivo de alegria? É motivo de felicidade no seu coração? Veja esse vídeo e você vai sair daqui com uma missão.
1: muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo e a vida fica assim. Uma Brastempe.
0: Talvez a sua vida não seja uma Brastempe. Mas certamente com Jesus você pode ter uma vida abundante. Dá uma olhadinha para a pessoa do lado e dá um sorriso para ela. Na é verdade que sorriso é contagiante? Você está saindo daqui hoje inspirado por Deus. Inspirado pelo perdão recebido pelo sacrifício de Cristo, não é mesmo? Vamos contagiar as pessoas com essa mensagem? Contagiar as pessoas com esse grande amor de Deus? Vamos fazer isso, amém? Esse é o nosso desafio. Levar essa mensagem de que há alegria, mas uma alegria existencial porque nós encontramos a vida abundante em Cristo Jesus, amém? Feche seus olhos. Deus é verdade, nós te agradecemos de coração, porque podemos nos sentir leves, sem carregar aquele fardo dos nossos pecados. Porque sempre, durante toda a nossa vida, nós podemos ir até o Monte Calvário, naquela cruz, e lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Depositar aos pés da cruz todo o fardo do nosso pecado. E sair dali, lavado pelo sangue de Jesus, liberto pelo poder da cruz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A Deus, obrigado porque a paz de Cristo que excede todo entendimento. Uma paz que a gente não consegue entender, Senhor. Mas Deus, muito obrigado. Nós não conseguimos entender, mas nós conseguimos senti-la no nosso interior. Deus, que paz incrível. Inexplicável. Nós se louvamos porque a paz de Cristo. Ela excede o nosso entendimento, mas ela é real. E nós podemos andar com ela. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos por esse culto, pelo significado da ceia do Senhor, daqueles elementos preciosos, por fazermos isso com a nossa família. Ah, Deus. Nós queremos sair daqui com um senso de missão. Levar essa paz, essa salvação, esse perdão. A essas pessoas amadas por quem nós oramos. Para que elas tenham a benção que nós já recebemos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Marcos.